0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä todellakin on Pyöreä pöytä. Ja studiossa tänään Anu Koivunen, ja Mika Pansara Hausko nähdä teitä?
0: Kiitos samoin. Kiitos kai yes.
1: myönteisen myönteisellä uutisella heti liikkeelle? Nimittäin nyt alkaa maahan saapua. Rokotetta, joka tarkoittaa, että parin kuukauden kuluessa kaikilla meillä on... Meillä on ehkä Pfizerin RNA-teknologiaan perustava rokote, joka on muuten mielenkiintoinen teknologinen innovaatio. Se ei perustu siis heikennettyyn virukseen, vaan tällaiseen viruksen geenikoodiin, jotta elimistö itse alkaa tuottaa mm. tätä, tätä niin, niin kuin pelastavaa voimaa ja energiaa. Ja näitä ruvetaan kohta jakamaan. Ja sitten sen uutisen jälkeen on käyty keskustelua, että kuka meistä on arvokkain? Kenet pitäisi rokottaa ensin? Ja se onkin kysymykseni teille. Anu, ole hyvä. Kuka meistä on arvokkain?
0: Ää, no, terveydenhuollon henkilökunta pitää ensimmäisenä rokottaa, jotta sitten pystytään hoitamaan sairastuneet ja käsittelemään kaikki vaikeat tilanteet. Sieltä lähdetään.
1: Penkkiurheilijana, et kuitenkaan sanonut olympiaurheilijat esimerkiksi?
0: No, pidättäydyn kommentoimasta sitä ulostuloa.
1: Mika?
2: Mä kyllä löydän kotoa sen ensimmäisen rokotettavan, mutta kyllä sen jälkeen tietenkin terveydenhuollon ammattilaiset, se on ihan selvä asia.
3: En ole tässä kollegoiden kanssa eri mieltä, vaan täysin samoilla linjoilla, että ensin rokotetaan terveydenhuollon hammottilaiset ja sitten sen jälkeen mennään riskiryhmittäin.
1: Eiköhän se tällä kuviolla menekkiä suomalaisen suomalaiseen tahtiin varmaan aika nopeaan rytmiin, toivoisin näin, eikä totta?
3: Mä uskon, että me tullaan selviämään siitä rytäkästä hienosti. Kyllä. Teho, tehokkaasti.
1: Näin on. Minusta olisi
2: kiinnostavaa, että miten se uutisoidaan, kun se lentokone tuo sen ensimmäistä lastit. Että onko se sellainen kuin herkuleslaiva tuo ekat kahvilastit aikoinaan nämä sodan jälkeen. Niin varmaan uutisissa on sitten kaikki ottamassa
1: vastaan sitä lentokonetta. Se on muuten varmaan onkin. ei sitten ole jo saapunutkin salaa sitä Jolloin, jollo. maahan. Anu, mistä puhumme seuraavaksi?
0: No tietenkin perustuslakivaliokunnasta. Totta kai. Tietenkin. Siis vuoden mittainen virkarikoskäsittely, 1300 sivua asiakirjoja, vuotoja. Rikosilmoitus, vastalause, uhkaus kurinpalautuksesta medialle, WhatsApp-viestejä, luottamusäänestys, vihreiden spinnauskampanja ja nyt keskustan julkinen kritiikki ja vaatimus, että Haaviston pitää tehdä vilpitön anteeksi pyyntö. Tänään ää, Tommi Parkkonen oli tehnyt Iltalehteen niin aikajanan, jo. et vielä, vielä, niin kuin, että jos et ole ihan kaikissa käänteissä pysynyt mukana, niin mitä milloinkin on tapahtunut. Ja mun mielestä olisi nyt niin meidän aika miettiä, että, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut? Onko kyseessä joku merkittävä käänne suomalaisessa politiikassa? Itseäni kiinnostaa se, kysyt teiltä, että, että onko tämä haavistokohu yllättänyt teidät? Ja tunnistatteko te tässä keississä jotenkin, jättääkö se jälkiä, pysyviä jälkiä? Onko tässä voittajia ja häviäjiä? Ja tuota, tarjoan tähän... Niin Oman, o, oman niin äimistykseni tässä keississä ja to, on taas todennut, että tutkijana ja niin politiikan aika intomielisenäkin penkkiurheilijana, niin kyllä arvaukset voi mennä todella pieleen. Että en, en olisi ikinä uskonut, että, että vihreät puolueena, joka Sipilän hallituksen aikana vetosi perusoikeuksiin ja perustuslakivaliokuntaan erityyppisissä tilanteissa, niin nyt on niin kuin, tavallaan Jotenkin heitti heitti pyllyä ja, ja ikään kuin kokonaan oman niin kuin monivuotisen argumentaatiolinjansa. Ja, 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 ja mä, mä niin tavallaan odotan jotenkin ymmärrystä selitystä sille, että pettikö tässä niin siis poliittinen harkintakyky vai viestinnällinen osaaminen vai... Vai mikä, mistä tässä on kysymys? Että se yllätti mutta että mä en olisi ikinä uskonut, että ikään kuin tällainen käännös tapahtuu retoriikassa. Tässä oli tietysti monta elementtiä, mutta tämä oli mun mielestä kaikkein Mä
1: Lähdetään purkamaan, oliko yllättävää ja onko voittajia ja häviäjiä. Mitä mieltä Mika? No ei se ole yhtään yllättävää.
2: Meillä on tulos kunnallisvaalit. Haavisto oli vahva presidentti vaaleissa ja olisi voinut olla jatkossakin, Eli kyllähän tämmöinen tietty hyökkäys oli odotettavissa, mutta kyllä mä oon niin aika pettynyt vihreisiin siinä, että, että miten huonosti ne on tavallaan hoitanut tämän, mutta toisaalta mä oon myös... Tunnen aika suurta myötätuntoa Pekka Haavistoa kohtaan, joka joutui tekemään kompromisseja. Oli kiire pelastaa lapsia ja sitten oli toisaalta hallinnolliset kuviot, jotka ei toiminut ulkoministeriössä niin kuin halutaan. Ja, ja se, mikä minua ehkä eniten ottaa tähän päähän, on se, että on tämmöinen kansantuomioistuin, jossa media, Yle ja Helsingin Sanomat on niin kuin kaikista suurimpina syyttäjinä ja ikään kuin oikeusistuimina Ja en, en tykkää siitä tästä suomalaisesta keskustelusta. Ja voittajia tässä on ne, jotka on hiljaa.
1: Me ei olla kuitenkaan hiljaa tarvinne, mitä sä
3: oot. Mä oon siis huomannut olevan tässä kohtaa siis, mun lyödä niin kuin kukkahattu päähän ja pitää niin kuin liereistä tosi tiukasti kiinni, että musta siis suomalainen demokratia on suurin ja tilanteessa, jossa sellaisia demokraattisia instituutioita tai meidän niin kuin demokratiaan liittyviä instituutioita kuin vaikkapa perustuslakivaliokuntaa, niin ryhdytään yhden hallituspuolueen toimesta ikään kuin pienentämään, että se on mielipide muiden joukossa tässä asiassa. Se ei muuten ole niin mielipide muiden joukossa. Se on vaan ihan yksinkertaisesti näin. Ja tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että olen myöskin hämmästynyt vihreiden toiminnasta. Ja tämä rinnastuu tässä kohtaa niin siihen. Mulle tuli itselleen semmoinen niin déjà vu siihen silloin, kun joskus aikanaan perussuomalaista Jussi Halleaho sai tuomion tästä kansaryhmään kiihottamisesta muistaakseni. Ja hän totesi silloin, että no tämä tuomio oli ikään kuin mielipide yksi muiden joukossa, mikä sekään ei siis pidä paikkansa, koska on kuitenkin niin kuin suomalaisesta oikeo, oikeuslaitoksesta kysymys, niin, niin silloin on häviäjänä suomalainen demokratia kyllä, jos me tälle polulle lähdetään. Tämä on minusta tosi surullista, katsottavaa. Mä oon sitä mieltä, että alkujuurihan ei ole siis niin kuin toimimaton hallinto. Mä oon sitä mieltä, että kokokeisen koko keisen alkujuuri on siinä, että meidän silloinen hallitus, Antti Rinteen hallitus, ei halunnut tehdä sitä poliittista päätöstä, että haetaanko alhollista näitä, niin näitä perheitä pois. Vaan se poliittinen päätös pyrittiin kiertämään ikään kuin virkamieskunnan kautta tai hallinnon kautta. Ja, tota, ja, ja koska jos olisi tehty selvä päätös, ja todettu, että niitä lapsia niin haetaan tai ei haeta tai haetaan yhdessä äitien kanssa tai ei haeta yhdessä äitien kanssa, niin tätä koko selkkausta ei olisi tullut. Ja, tota, ja se on myöskin sitten kertoo jotain... Kyllä niin kuin, sitten tästä poliittisesta ilmapiiristä, että hallitus ei uskalla tehdä päätöksiä.
1: Sehän kävi ilmi noissa oikeastaan sähköposteissa ja pöytäkirjoissakin, mutta olihan tämä poliittinen operaatio alun perinkin. Että eihän mm. tämä ole ollut missään vaiheessa ei-poliittinen, huolimatta siitä, että peruslaki-valiokunta olisi jotenkin, tämä peruslaki-valiokunta olisi jotenkin tällainen niin kuin politiikan ulkopuolinen, riippumaton taho.
0: Aivan, ja siis mä en, niin kuin, en näe sinänsä siinä, että käydään niistä oikeudellisista argumenteista... Koska ihan laki on mitään sellaista. Lakiahan tulkitaan ja, ja, ja on olemassa juridisia asiantuntijoita, eli siitähän täytyy voida keskustella. Se on niin kuin ihan oma kysymyksensä. Mutta tavallaan se juuri, että, että ikään kuin. Yritetään, siis kyllähän mä niin ajattelen, että tässä se spinnaus, jossa niin yritetään puhua niistä lapsista. Minähän itse kuulun niihin ihmisiin, joiden mielestä ehdottomasti Suomella oli velvollisuus hoitaa lapset pois alholista. Eli se on minusta oma asiansa. Mutta sitten kun tässä yritetään ikään kuin sekoittaa näitä eri asioita. Niin,
1: tahallisesti yritettiin sekoittaa. Niin tahallisesti
0: seotun. tavallaan että se spinnaus oli niin räikeää, ja niin, niin se tuntuu minusta tässä niin tavallaan, mä, olipa siitä itse alholasiasta tai haavistosta ihan mitä mieltä tahansa, niin tavallaan. Se, että, että jotenkin lähdetään niin omaan aikaisemman argumentaan. Niin poliittinen puolue yhtäkkiä hylkää sen, mitä on aikaisemmin ajatellut. Sittenhän tästä täytyy tietysti muistaa se, että nyt on niin kuin perussuomalaiset ja kokomuslaiset, jotka jätti eriävän mielipiteen ja vastalauseen siihen mäenpään äh, syyttämiseen eduskunnassa. Siis, että he ovat kuluneena vuonna tehneet itse vastalauseita osaa kokomuslaisista ja perussuomalaiset pevissä. Että ei tämä niin kuin vastalause sinänsä ole mitään poikkeuksellista.
2: Kaikki puolueet käyttäytyi aika erikoisesti. Silloin kun se välikysymys, jonka perussuomalaiset teki, johon sitten jostain syystä myös kokoomus lähti mukaan, niin oli sillä, sillähän se politisoitiin koko tämä kysymys. Mm, että, ja mm. Siinä mielessä mä en niin ymmärrä, että miten vihreät on nyt ainoa puolueen, joka on tässä jotenkin syyllisiä, että kyllähän tässä kaikki muutkin puolueet on sotkeutunut. Ja kyllä mä itse olin tosi ihmeissäni sitä, että miksi kokoomus oli siinä välikysymyksessä ikään kuin apupuolueena, perussuomalaisten apupuolueena. Samoin. Se oli ihan muista järkyttävää. Kokoomuksen periaatteiden rikkomista olin tosi pettynyt,
1: mutta nyt on kyllä pettynyt vihreisiin. Mutta keskustaanko te olette tyytyväisiä? Keskustahan, keskustahan on ollut tässä aika niin koaktiivisestikään sillä viime päivät.
3: Joo. Niin mä luulen, että on ollut semmoinen tarve olla tässä nyt aktiivinen, kun jostakin syystä tämä ikään kuin tämä hallituksen tarina sillä tavalla niin kuin vierettää tätä nyt tätä keskustelua keskustan syliin. Että meillä on kuitenkin pääministeri, joka on päässyt tässä keskustelussa tavallaan niin koira että hänen ei ole kauheasti tarvinnut asiaa kommentoida. Ja tämä on taatusti asia, joka on herättänyt keskustan eduskuntaryhmässä ihan valtavasti keskustelua. Ja, tuota, ja, ja, ja siinä varmasti puheenjohtaja Saarikko tällä hetkellä niin kuin yrittää tosi paljon tasapainotella sekä hallitus, hyvän hallitusyhteistyön että jotenkin sen oman ryhmän johtamisen välillä. Ja, 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 ja sen takia nähdään aika tiukkoja puheenvuoroja sieltä.
0: Mutta mä ajattelen, että tässä on niin nämä alhol- että vihreät ei ole aineet, jotka sekoittaa siis tämän alhol asian ja sitten nämä hallintotoimet, vaan itse asiassa kaikki keskustelijat sekoittaa niitä sitten vähän erilaisissa asetelmissa. Se on vain se niin, että, että vihreiden olisi pitänyt niin omaan aikaisempaan positioon liittyen mun mielestä pitää niin nämä argumentaatiot irrallaan, tai se on mulle niin kuin yllätys, että, että niin ei, niin, niin, niin ei tapahtunut.
1: Mutta eikö se perusidea ole aika heikko, että poliitikot pääsee tuomitsemaan toisia politikoita? Eikö ministerin syytteessä pitäisi mennä, niin kuin entinen valtakunnan ja esitti niin, niin malliin, että mennään sitten oikeuteen tai, tai sitten vaikka oikeus yeah. puoleen?
0: Tuomio
1: on ei tuomioistuu. Perustuslaki
2: valiokunta Toisaalta
3: sitten onhan meidän perustuslakivaliokunta valiokunta toiminut siis kautta historian aika hyvin. Niin et että ei se ole mikään huono instituutio luo. Ennen
0: ole oli kunnollista. En ei, niin oli kunnollista. Nyt, ei. Oli nyt niin. kun ei näytä
1: toimivan, niin, niin miksi hmm. No
0: Antti Rinne... Väliaikaisena puheenjohtajana tämä,
1: asiaan, tämä
0: varmaan ja jännityksillä jännityksellä jämme. sinänsä on kyllä on hyvä että instituutioistakin keskustellaan on. ja se että puhutaan
3: siitä että mitä ne edustaa. Jos ei muuta niin ainakin semmoisessa on niin valistusmielessä. ihmiset niin ymmärtää että perustuslakivaliokuntaa eduskunnan valikuntien keskuudessa on vähän eri asia että sillä on erilainen funktio ja, tota, ja, ja, ja se on ihan hyvä näin ja se että, että tasavallan presidentti käytti kysy, että tätä itse asiassa nyt vähän muutella niin on mun Hyvä keskustelu on. on hyvä, että instituutioista ja niiden muutostarpeista keskustellaan, mutta niin kauan kuin ne on, sellaisia kuin ne on, niin kyllä jotenkin niitä pitäisi kunnioittaa. Vielä vielä kyllä mä parempi, huomaan, kun että hukkahattu päässä tässä istutaan tässä suhteessa.
0: Työrää niin.
1: pöytä. pöytä. ja suora lähetys. Ja Mika pansara ole hyvä. Mistä haluat, että väittelemme?
2: No en tiedä väitelläänkö, mutta luin erinomaisen kirjan, joka kertoi Kirsti Paakkasesta. Ullama ja Paavilainen kirjoitti Kirsti Paakkasesta ja yritysjohtajasta ja ihmisestä, joka pelasti Marimekon 90-luvun laman jälkeisenä aikana. Ja tietysti ennakkoon olisi voinut ajatella, että tämä on puhdas sankaritarina, koska tässä on paljon sellaisia aineksia, mutta sen kirjan erityisyys moneen muuhun johtajan elämänkertaan verrattuna oli se, että se oli itse asiassa aika surullinen kirja siitä, että että minkälaisia uhrauksia ihminen joutuu arjessaan tekemään ja myös ehkä sillä lailla rehellinen siinä, että, että tuotiin niitä Muitakin puolia kuin sitä täydellistä tietämystä ja ymmärrystä, että, että Pakkasta jotkut pelkäs, hän oli joskus vähän ennakoimaton, hän oli karismaattinen, sitten toisaalta hän oli ujo ja sitten halusi paljon näkyä. Minusta semmoinen kirja, jossa ihmisistä kerrotaan niin kuin kokonaisena, ei virheettömänä, niin, niin semmoista on paljon kivampi lukea, kuin minä itse ajattelen, olen lukenut paljon yritysjohtajien elämäkertoja. ja kyllähän ne on aika kauheita luettavaa, täysin virheettömiä ihmisiä, jotka tehnyt hyviä ratkaisuja. Nimenomaan pari oikein heikkoa, niin voimme no, No, mielestäni ehkä mielenkiintoisimpia kirjoja on Yrjö Keinosen kirja. Hän oli tota aikana puolustusvoiman komentaja ja hän oli jo kansakoulua aikana luonut kaikki periaatteet johtamisperiaatteessa, mitä hän esitti. Lahjakas, lahjakas. Mutta Olavi Mattilasta oli, Teuvo aurasto oli tämmöisiä kirjoja. Mä en viitsi nyt mainita niitä nykyajan johtajia. He varmaan itsekin tietää sen, että, että se ei ole totta, mutta ylipäätään semmoinen ajatus, että voiko niinku ajatella, että jos on johtaja, niin pitäisi olla täydellinen. Tämä ja ja Paavila on kirjoittanut jo aikaisemmin semmoisen kirjan kuin voimavarat, jossa hän Yritti todistaa, että pomokin on vain ihminen. Kun tässä on nyt pöydän ääressä kaksi pomoa, niin oletteko samaa
1: mieltä, että pomot on ihmisiä? Vieläkö sellaista keskustelua käydään? Eikö se ole ilmiselvää, että pomot on ihmisiä?
3: Niin en mä tiedä. Taro ei Siitä...
1: ehkä niin ihminen kyllä. No,
3: just, niin kuin, niin, niin kuin inhimillinen ihminen kuin vaan joku vaan olla ja voi. että Täydellisiä johtajia ei tosi, tosiaankaan ole olemassa. Mä luin siis tuon Pakkasen kirjan myöskin aikaisemmin, että silloin kun se ilmestyy ja on samaa mieltä, että se oli... Tosi hyvä kirja, mutta se oli tosi hyvä kirja juuri noista Mika mainitsemista syistä, että, että, että siinä esiteltiin jotenkin yritysjohtaja tosi monipuolisessa valossa, eikä yritettykään kertoa, että hän olisi ollut täydellinen, vaan nimenomaan, että, että, tota, että niitä epätäydellisyyksiä sinne matkan mahtuu, niin kuin, niin kuin meillä kaikille tietysti. Ja, ja, tota, ja itse asiassa huomaan, että mun osaltani siinä kävi siis niin, että sen jälkeen, kun lukee jotenkin niin epätäydellisistä johtajista, niin sitten tuli semmoinen olla, että tekee meillä fanittaa Kirsti Paakkasta juuri sen takia, että, että hän jotenkin niin, kuin niin epätäydellisenäkin on tehnyt sitten kuitenkin hammastuttavia asioita. Kyllä että, että,
1: että. tämmöisessä johtamisessa, niin Keskustelussa aika paljon ja aika monta vuotta on nimenomaan ongelmien ja, ja, ja omien niin kuin heikkouksien kautta lähetty rakentamaan sitten tiimejä ja yhteisöjä. Se, se on ollut rakennusaine kaikissa menestyvissä yhtiöissä, sanoisin.
0: Mutta eikö tässä ole niin se kiinnostava kysymys, että onko, kun, miten tässä puhutaan siitä tavalla, että heikkous on hyve? niin tämmöisestä niin kuin kulttuurintutkijan näkökulmasta, niin se, se on niin kuin olennaista sankarin samastuttavuuteen on juuri se heikko. Eli se on niin kuin tietyllä tavalla, kaikissa, kaikki tähteys perustuu siihen, että on joku inhimillinen ominaisuus, jota kautta siihen henkilöön tulee kolmiulotteisuutta. Että, toi on
1: mielenkiintoinen, et, totta. Niin,
0: mm-hmm. että, että tavallaan se, se että niin kuin johtajuudestahan usein puhutaan niin sille, että se on joku resepti, että siinä myydään jonkinlaista johtajuus, konseptiota, jolloin se on tavallaan tuote jo, jo, jolla tehdään rahaa samanaikaisesti. Ja silloinhan siihen, siihen kuuluu vain sellaista inhimillisyyttä, joka ei haittaa sitä tuotetta. Mutta tässä tapauksessa ei ole kyse siitä, vaan tämä on niin kuin tähtitarina.
1: Nyt kun mikä haastaa, niin pakko sanoa myös se, että mä en usko, että se heikkous on hyvä, mutta se itse ymmärrys on hyvä. Itse mm. ymmärryksen kuuluu se, että on jossain asiassa heikompi kuin joku toinen, mm. jolloin pystyy rakentamaan tai vaikka paikkaamaan se osaamisen jollain toisella. Se on, on sit... loukkaavaa kirjoittaa ihmisestä täydellisenä. Että, niin itse
2: muistan lapsena Ensimmäisiä Mannerheim-elämänkertoja, niin jotenkin ihminen, että jos joku on niin täydellinen, niin se ei enää voi olla totta ja se on niin kuin epäinhimillistä. Niin. Se oli kauheata luettavaa. Nythän Mannerheimista käsitys on monipuolistunut ja se on tullut ihmiseksi, mutta ei, ei se silloin alkuvaiheessa ollut ja se on ehkä ymmärrettävä Suomen historian valossa, että meillä on joku jumalasta seuraava ollut, mutta tota Minusta tuo kirja, toi Kirsti Pakkasen kirja oli niin tosi hienoa, että se toi niin kuin monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia esiin johtamistyöstä. Ja yksi kysymys kyllä minulla on myös se, että onko naisjohtajat erilaisia kuin miesjohtajat. Et, et, et sitähän on tutkittu aika paljon ja sitten tietysti naisia kun haastatellaan, niin yksi mielenkiintoinen piirre on monella naisella on se, että ne on nuorena ajatellut, että heistä tulee arkkitehti. Ja esimerkiksi Sirkka Hämäläinen kertoo, että hänellä oli unelma tulla arkkitehdiksi. Isona ja se on myös mielenkiintoinen, että onko se sitten joku semmoinen
1: kokonaishahmottamisen kyky, halu, en, en tiedä, mä osaa sanoa sitä. Kirsti Pakkainen olisi menestynyt kaikki samalla tehtävissä, mihin olisi ryhtynyt ja kaikki samalla sukupuolissa, mihin hän olisi syntynyt tai elänyt.
3: Samaa mieltä Kirsti paakkasesta, että näin olisi se johtuu siis jotenkin niin kuin, hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Toki tietysti näin, en, en tunne henkilökohtaista, mutta kirjan välityksellä. Joo, sitähän on paljon tutkittu, että onko ja naisjohtajat eri asioita, ja, ja se varmaan rippuu riippuu siis kysyjältä, kysyjältä, että onko siinä sit erilaisia asioita vai samanlaisia asioita.
0: Meillä on
1: täällä sukupuolentutkimus. Niin, tota, sitä,
0: niin. Anula, varmaan tähän on ei. törmäkkä näkemys. Niin, tai siis mun näkemys on se, että se on semmoinen niin kulttuurinen asia se, että mitä ajatellaan, että mitä on naisjohtaminen tai miesjohtaminen, ne on niin sidoksissa aikaan ja paikkaan, että ei ole mitään sellaista yleispätevää, että semmoisen niin Ajatuksen tuottaminen on kyllä hyvin vaikeaa. Sillä selitetään eri johtajustyyppejä sukupuolella. Sitten voidaan selittää myös muulle. Mä tarkoitan, että eikö sukupuolella olisi väliä, mutta mitä se milloinkin on, niin se on sitten paljon vaikeampi asia kuin tämmöiset, niin kaksijakoiset stereotypiat. Mm-hmm.
2: Mun mielestä toi Pauli on esimerkiksi naisjohtaja ihan selvästi. Siis se sehän on, tyypillistä, no ei, sehän on tyypillistä, että niin naisjohtaja, joten liitetään, että järjen lisäksi on tunnetta ja sähän on puhunut tunneälystä ja muusta. Että, että kai sinussa on jotain naisjohtajavikaa sitten, jos sä hyväksyt no, mä hyväksyn ton, ton, ton selityksen,
1: siis asiaan, mutta, sieltä mutta sieltä ehkä sukupuolelta tämän sukupuolelta olet nainen. Tarun, mitä, mitä sä oot naisjohtajana, naisjohtajat, niin sellaisen tutkimuksen muistan kyllä, mutta olen samaa mieltä kuin Annu täsmällinen, että me ollaan varovaisia nyt tässä, tässä ihmisten luokittelusta, mutta sen tutkimuksen muistan, että naisjohtajat ottaa riskiä vähemmän, jolloin mm. on kuin turvallisempia johtajia sen yrityksen talouden suhteen, mutta ei välttämättä sitten nämä muutosta ottaakseen riskiä ja korjatakseen. Niin allekirjoitatko tällaista ajatusta? No
3: tota... Mä olen ehkä kuullut ton saman tutkimuksen, että, että tota, ja, ja itse asiassa niin, niin, niin joskus kuullut semmoisenkin tutkimuksen, että, että ikään kuin nais, naisten johtamissa yrityksissä on ikään kuin todennäköisemmin suurempi diversiteetti esimerkiksi niinku eri niinku ikäisten ihmisten keskuudessa tai eri etnisen taustanomaavien ihmisten keskuudessa ja yleensä sillä katsotaan olevan korrelaatio siihen, että miten niinku hyvin yritys menestyy, koska se kykenee sinne johtoon tuomaan sit tosi erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä. Et tota, että, että olisi tietysti kiva ajatella niin, että näin itse naisjohtajana olisi tietysti kiva ajatella niin, että se olisi automaattisesti siihen naissukupuoleen niin liittyvä asia, mutta mä luulen, että se ei ole. Mä luulen, että että, että voi, voi olla jotain niin taipumuksia tehdä asioita jollain tietyllä tavalla, joka voi näkyä johtamisessa kaiken kaikkiaan. Mutta mä uskon, että meillä on tosi hyviä sekä miesjohtajia, että meillä on tosi hyviä naisjohtajia. Vastavuoroisesti meillä on umpisurkeita siis miesjohtajia ja umpisurkeita naisjohtajia. On
1: vähän sama kokemus monestakin eri maasta, mutta hei, mitä yliopistomaailmassa? Onko siellä niin kuin eroa naisprofessorilla ja miesprofessorilla? On paljon pansari.
2: vaikeampaa na- naisena nousta siellä yliopistohierarkiassa. on ihan selvä asia, että naisilla on ollut, mutta toisaalta kun katsoo meidän opiskelijoita valtio- tiedekunnassa, niin siellä ei enää miehiä oikeastaan ole uusimmissa mm. opiskelijoissa. Että se on väistämättä. Siellä tulee naisprofessoreita tulevaisuudessa. Mm. Mutta on varmaan ihan oikeasti... Anu kärsii,
1: tällaisia
2: Joo, mä nyt. vähän
0: täällä hikoilen, mutta siis se, mä, mä, mä kestän sen kuin joku, mutta tuota, <tos> mut, mut, mut siis se, että se ajatus siitä, että mitä on, niin nehän on erityyppisiä odotuksia, siis että, että sukupuoleen liittyy paljon odotuksia ja se näkyy siinä, että miten puhutaan Naispolitikoista, miespolitiikoista nais-sitä ja mies-tätä. On, siinähän on hirveän paljon latauksia ja sitten, että keihin niitä projisoida. Että, että tässä on niin kuin, että kyllähän Kirsti Paakkasella on esimerkiksi ollut niin kuin suomalaisessa julkisuudessa niin merkittävä rooli tämmöisenä niin kuin erityisenä naisena ja erityisenä johtajana ja erityisenä suomalaisen brändin pelastajana ja näin. Niin siinä siis, mikä
1: sankarijohtajana, mikä kuitenkin. Niin. Joo, että
0: että onhan, onhan hänessä ollut tämmöinen erittäin suuri sankaristatus, erityinen Mut maiden. Sitten
1: mielenkiintoinen ilmiö on, kun palkkaan paljon nuoria päälliköitä ja pomoja, niin, niin aika harva haaveilee johtajuudessa. Että se ei ole välttämättä mikään johtajuuden, tai tämmöisen niin menestyksen mittari. Että on vaikea löytää pomoja.
3: Niin. Ihmisten johtaminen on vaikeaa, ja mä luulen, että se on semmoinen asia, Työntö. joka vähän tässä määrin on niin kaikkien tiedossa, että ihmisten johtaminen on vaikeaa.
1: Ihmisten johtaminen on vaikeaa, ja luokittelu vielä vaikeampaa. Ja viimeinen teema, Taru yönen, annat tulla.
3: No niin, mä ajattelin, että kun joulu tullaan jolkottaa, ja se on varmaan kaikkien muidenkin mielessä kuin vain mun mielessä, että, että joulu on tulossa, niin voitaisiin puhua siitä. Ja törmäsin tota, ja ylellä siis tämmöiseen uutiseen, jossa tota joka oli kirjoitettu musta sinänsä ihan hauskasti, kun siinä oli käyty läpi eri pohjoismaiden jouluperinteitä, mitä on ollut tapana, että erilaisissa perheissä, niin eri pohjoismaissa niin on tapana tehdä, että ilmeisesti on siis niin, että, että, että Islannissa on tapa, että porukalla lauletaan joululauluja ja Tanskassa on tapana, että pyöritään yhdessä kuusen ympärillä. Ja meillä Suomessahan tietysti esimerkiksi on sit se, että... Meillä on Meillä <laughs> Suomessa on siis se, että meillä tulee joulupukki kotiin. Mm. Ja, tota, ja nyt tietysti tämän koronan aikana on ollut sellaisessa tilanteessa, että viranomaisetkin on joutunut ottaa kantaa siis näihin asioihin, että nyt ei ole hyvä laulaa yhdessä, nyt ei ole hyvä pyöriä kuusen ympärillä, ainakaan käsi kädessä, vaan turvavälet pitäen, ja joulupukin ei tarvitse tulla sisätiloihin. Ja sitten tota, äm, sitä kun py, 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 niin kuin pysähtyy miettimään, niin ne on itse asiassa aika niin kuin isoja ja raskaita jotenkin niin kuin nämä rajoitukset tässä suhteessa, kun puhutaan kuitenkin isosta kulttuurisesta perinteisestä, ylisukupolvisista perinteistä ja siitä tavasta, jolla juhlitaan niin kuin jotain sellaista niin niin isoa asiaa ja sitten niin miettimään sitä, että, että, että Mitenkö hän, et käy, että uskotaanko me siis siihen itse asiassa, että tämä korona- ja viranomaisten ohjeistukset tässä asiassa voittaa nämä meidän perinteiset tavat tehdä asioita, vai onko niin, että me sitten kuitenkin salaa niinku, joulupukki tulee käymään täällä meillä, että toivotaan, että esimerkiksi naapuriin, mutta meille voi tulla käymään, tai että, että, että onko niin, että minkälaisia muistoja jättää itse asiassa se joulu, jossa joulupukki ei tullutkaan, koska korona, ja vai onko sitten niin, että tästä voisi syntyä jotain ihan uusiakin perinteitä, kun me nyt vähän ollaan pakotettuja toimimaan eri tavalla kuin aikaisemmin? Mitä ajatuksia tämän tässä herättää?
0: No, jos ottaa kiitosta joulupukista, niin me ruvettiin selvittämään videojoulupukin mahdollisuutta täällä pääkaupunkiseudulla. Ja kävi ilmi, että viiden minuutin videoyhteydestä pukkiin pitäisi maksaa melkein 100 euroa.
1: Se on kyllä törkeä et
0: tota, et Se voi olla, että tänä vuonna lahjat jää sitten rappokäytävään. Koronan vuoksi pukki ei pääse käymään. Mä uskoit että siitä tulee sieluvammoja. Mä
1: olet mutta... kuulijoissa moni huomasi juuri uuden liikettä, mitä mahdollisuuden, että toi hinta <mys> on juuri hetki sitten laskenut. <mys> Uusi hinta on 25 <mys> euroa.
0: me odottamaan kohdemarkkinointia.
1: Mutta joulu muuttuu, Mika. Niin eihän, niin kuin perinteet
2: on ikuisia, että joulukuusi tai kinkku ne on ollut ehkä 100 vuotta suomalaiskodeissa ja punainen joulupukki vasta 50 vuotta ja varmaan joku tästä tulee muuttumaan. Mutta tota, mä, mä luulen, että, että sit tietyt jatkuvuuden laitoisimme jouluruuat on sellainen asia, joka säilyy. Mä itse en ole koskaan ollut hirveän jouluruokeen ystävämme. Kerran pilasin isän joulun, kun mä tiputin astian maahan. Ja sen, sen jälkeen mulle tämä joulusyöminen ei ollut semmoinen erityinen asia. Mutta monelle ihmiselle se on esimerkiksi se tapa, millä hoidetaan. Mutta mut on, on, sitten tulee myös suvun Zoom-tapaamisia ja teamsi tapaamisia ja muita. Mä luulen, että suomalaiset noudattaa ihan hyvin näitä toiveita. Mutta onhan se erikoista, että viranomaiset puuttuu meidän juhlimistradition. On. Ja sitten vielä, että ihmiset on niin avuttomia, että Hesarista näin joku kysyy, että miten määritellään lähiyhteisö. Mä en tiedä, voiko se olla totta yleisosastosta. Joku kysyy, että voisiko viranomaista
1: määritellä, kuka kuuluu lähiyhteisöön, kuuluuko x vaimo lähiyhteisöön. Sitten sanotaan vielä, että kysymyksiä ei ole. Kyllä niitä on. Tuo on just sellainen. Okei, no Taro, miten, miten teidän niin joulukulttuuri muuttuu ja tavat?
3: No siis kyllä, kyllä meillä tapahtuu iso muutos. Meillä on ollut semmoinen perinne, että me ollaan kerännyt suvun kanssa yhteen. Ja meitä on ollut aina iso porukka viettämässä yhdessä joulua. Ja, tota, ja, ja, äh, ja esimerkiksi tämä on nyt ensimmäinen joulu, kun vaikkapa mun tytär ei vietä jouluaattoa serkkujensa kanssa toisin, niin kuin hän on aina viettänyt. Ja, ja, tota, ja kyllä se pisti mua mietityttämään esimerkiksi sitä että, miettimään sitä, että miten mä haluan sen joulun sit viettää, kun se semmonen yhdessä oleminen ei sitten ole mahdollista. Ja totesin sitten, että no muutos on mahdollisuus ja sitten muutetaan niinku, kertaheitolla niinku, paljon asioita, että niinku, niinku, tehdään kokonaan jotain muuta ja, ja, tota, ja, 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 ja näin tehdään. Ja, toi toi, ja mä itse asiassa näen siinä nyt itse asiassa ihan paljon mahdollisuuksia ja muuta, että, että se ei ole vain huono asia. Mutta että, kyllä se tietysti asia on joka ihan hirveästi pohdituttaa. Ja kyllä se niin alus tuntui vähän häijyltäkin. että se ei tuntunut mun mielestä kivalta ajatukselta, että, että tässä pitää nyt ruveta ihmisen hyviä perinteitä kesken Tämä on elämän jouluttamaan. Muiden joukossa niin. ja
1: me tullaan unohtamaan tämän muutenkin.
3: Aika
2: tulla, Joo. Ei tulla unohtamaan. Tämä on semmoinen vuoden 1939 joulu rintamalla, niin tota sehän muistetaan ei. ikuisesti, niin. että hedelmäkeittoa syötiin ja, ja tuota, saatiin ylimääräinen joku Mannerheimin viina-annos. <svukkaan>
0: eikö, nyt jos ajatellaan, niin kyllähän ihmisten elämään yleensä mahtuu poikkeusjouluja eri syistä, sairastuu, tulee jotakin erityistä, että et, on, on niin kuin eroja. On ensimmäinen ero joulu semmoisessa tilanteessa, että oma perhe on muuttunut radikaalisti tai jotain tällaisia. Tässähän tavallaan myös syntyy semmoinen mielikuva, että kaikilla ihmisillä on joku rikkumaton jatkumo ja aina samanlaista. Ihmisillä on paljon erilaisia tilanteet, jotka muuttaa, että yhtäkkiä jo, tai tavallaan niin kuin se, että on yksin, tai on matkoilla tai läheiset on poissa, tai just jotain sairauksia ja muita, jotka on kuitenkin aika tyypillisiä. Ja kaikki
1: ei ole viettänyt joulua koskaan samalla tavalla, että
0: sekin Tuo, pitää. muistaa. Kollektiivinen
2: ilmiö. Mikä meillä muu tämmöinen rituaali on meidän yhteiskunnassa kuin joulu, ei mikään muu, ei juhannus, ei vappu kyllä, tämä on hyvin erityinen. Niin siis päivä ainakin TV-katselu. Niin nii, ja voi olla, että televisio joulu onkin se tämän, tämän joulun se kova juttu, että televisiolla on iso rooli
1: tai radiolla iso rooli, Joululaulut tulee radiosta. Sieltähän tulee kanava. samat tutut joululamat kuin aina, mutta nyt illoin varmasti enemmän katsojia samanlaista. Mm.
0: Siis mun mielestä oli aivan järkyttävää sunnuntaina, kun mä yritin Mä oon suuri kauneimmat joululaulut ihminen, että mulle kuuluu se, että pitää kirkossa, kirkossa, lauletaan muiden kanssa joululauluja ja muita. Ja mä yritin niin siis oikein todella siis pontevasti osallistua Kallion kirkon kauneimmat joululaulut tilaisuuteen ja yksin lauloin, ei tunnu yhtään samalta.
1: Ei missään nimessä. Mä oon <laughs> niin raskasta joulua ystävä myöskään niitä konsertteja järjestetään, mutta sitä voi kuunnella Spotifysta.
3: Niin, oliko se sitten semmoinen tilaisuuskallion kirkossa, koska sitten tuossa juussahan oli, joo, turvaväleinen ja, ja sitten.
0: Kyllä. Joo, ei se mitään turvaväleinen. Siellä oli kantoria ja, ja no, niin urkuria pappipaikalla, että niitä on ympäri Suomea ja tietysti järjestetään. Kaikki
1: järjestetä. sen sitten niin videostriimiin. Kyllä,
0: ja, niin. kyllä. Niin.
1: Ei se ole sama tietysti.
0: Ei
3: se kyllä tule samalta muistakaan. Mä, että... mä uskon tohon,
0: että pitää mm. keksi jotain ihan muuta. Mäkin Mitä uskon siis siihen. ihan
3: muuta voisi olla? Niin. Sit se, mä, en, mä en usko siis siihen, että, että sitten niin larpataan tavallaan niin. niin kauneimpia joululauluja ja tietyllä tapaa. Mä luulen, että se on sit just no se, mitä? mikä ei toimi. Vaan sit, että sit se pitää tehdä kokonaan eri tavalla. Et, että jos joka tapauksessa meinaa tehdä jotain niin muutosta, sitä ei kannata jättää puoleen väliin. Että sitten se vaan se kysymys kuuluu, että mikä olisi uusi konsepti sille niin kauneimmat joululaulut jutulle, joka ei ole niin kuin ikään kuin virtuaalista larppaamista sille itse vaan se olisi kokonaan joku muu juttu. En osaa sanoa, mikä se olisi, pitäisi miettiä. Ensi joulukuks keksitään. <tos>
1: Ensi
2: toinen tilanne väittäisin. Niin, ja se niin korostuu ens, ensi vuonna sitten kollektiivit ja isommat ryhmät, että sitten oikeasti muistetaan, että nyt voidaan olla yhdessä. Että mm. Kyllähän tämä niin nostaa sosiaalisen mm. arvoa ihan valtavasti.
0: Kyllä. kyllä. Siis, koska onhan tässä se, että kyllähän tässä on on niin kuin, kyllä mua ainakin kuristaa pelko siis siitä, että jo, jollei, jollei näitä sääntöjä noudateta, niin millainen kevät meillä on. Että kyllä mä tunnistan sen, että ihan tässä niin Helsingissä elävänä, niin että millaista se sitten on muuten seuraavat kuukaudet. Että kyllä, kyllä se pitää paikallaan.
2: Ja varmaan suomalaiset
1: suuri, suuri osa toimii näin. Mä oon aivan varma siitä. Mä oon kanssa samaa mieltä, että me kyllä totellaan ja toimitaan järkevästi nyt. Riittävän moni, riittävän, mm. riittävän monessa kaupungissa.
0: Pyörää pöytä.
1: Tämä oli Pyörää pöytä. Anu Koivunen, Tarutuinen, Mika Pansar. Kiitos hyvästä keskustelusta. Rokotteita odottaessa, niin ensi keskiviikkona onkin tämän vuoden viimeinen Pyöreä pöytä, mutta ihan jotain muita aiheita puhutaan silloin. Minun meni on Pauli tällä. Hei hei!